0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Às vezes a gente não valoriza o tanto de recursos que a gente tem e a gente acha que tudo é melhor, que a grama do vizinho é mais verde, né? E foi bem bacana porque nesse projeto a gente comparou um cenário de produção de alimentos na França com animais produzidos aqui e com um cenário no Brasil e pelo fato de que aqui na França uh, matérias primas para para por exemplo a gente baseia os nossos alimentos em milho e soja que são mat matérias primas super ricas que a gente não se dá conta de quão, quão boas elas são na verdade e quase não precisa suplementar uh, aminoácido por exemplo graças à soja a gente não precisa então uh, tanta suplementação enquanto que aqui a variedade de matérias primas é muito maior e eles têm que importar bastante coisa também. E aqui já de base, quando a gente considera um alimento formulado no Brasil e um alimento formulado aqui, já o impacto já é mais alto aqui.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Giga, alta performance, sem esforço. BioDevá, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cast. Eu sou a Inês Andretta e é sempre muito bom encontrar vocês, mais uma vez, para a gente falar de um assunto que a gente gosta bastante, né? que é a SuínoCultura. Hoje nós vamos conversar com a Alessandra Rigo Monteiro. A Alessandra é zootecnista, formada na UFPR, né, Federal do Paraná, é mestre, é doutora. E apesar de ser super jovem, né, ela tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito agradável. Então, Alessandra, muito obrigada por aceitar nosso convite por estar aqui com a gente
1: hoje. Obrigada a você, Inês. É um prazer estar aqui, como você falou, para falar de um assunto tão bacana, que é a espinicultura. Então, para me apresentar rapidinho, como a Inês falou, Alessandra Rigo Monteiro, eu nasci em Concórdia, e é uma cidade que é a sede da Embrapa, os finos e aves. E é aí que tudo começa, na verdade. Então, desde meio que desde sempre, eu tive vontade de trabalhar lá, com pesquisa, com os finos e aves e tal. E aí eu fui fazer a minha graduação em Curitiba, na UFPR. E eu dei muita sorte porque eu, eu trabalhei com um professor que tinha feito o doutorado dele em uma parte na França e que falava muito de como era o sistema da França e tal, e eu meio que me espelhei muito nesse professor. E eu quis meio que seguir os passos dele, ele tinha feito a formação dele na URGS, então eu fui para lá para fazer o meu mestrado, eu trabalhei, então, dois anos, eu fiz o meu mestrado em suínos também, na URGS, e aí depois eu fui para Maringá para fazer o doutorado, e eu sempre trabalhei com a parte de nutrição de suínos e meio ambiente. Mas até então eram análises mais uh, que a gente conhece, por exemplo, excreção e tal. E no doutorado, focalizei um pouquinho, porque como eu queria muito ir para o INRA para França, eu focalizei numa análise que era meio recente na época, né? Análise do ciclo de vida. E aí eu fiz a minha tese em parceria com, a, com o INRA e a Universidade de Maringá, na Estadual de Maringá. E adorei a vida na, na França, adorei fazer pesquisa aqui, por isso que hoje eu trabalho aqui atualmente.
0: <risos> a Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em slat.
2: Ai, que legal, Alessandra. Que coisa boa te ouvir. É engraçado que quando a gente se conheceu, você estava na URGS e eu não estava, né? Agora a gente inverteu. Olha só. Exato
1: é verdade? Eu acho que quando a gente se conheceu, na verdade, eu ainda tava lá em, Porto, em Curitiba, porque eu ah, lembro que o meu orientador, ele tinha sido teu... Uh, ele tava na tua banca de mestrado, talvez. Verdade, não? é
2: verdade. Olha só. É, os caminhos, né? É, a gente sempre brinca que a Surocultura ela é, é pequena, né? No é fim verdade. das contas, a gente, todo mundo acaba se conhecendo. Que coisa boa, os caminhos se cruzando. Realmente. <risos> Alessandra, é, é muito... A gente tem um público bem diverso, né? De pessoas que nos ouvem e... A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para ti é quase que uma curiosidade assim, que é sobre a França, sobre como é a suinocultura na Europa, como é uh, o que que você percebeu de mais diferente ou que mais chamou atenção quando você começou a trabalhar aí na, na suinocultura que é diferente da nossa em alguns aspectos, né, francesa, europeia?
1: Então o que eu achei mais diferente na verdade são as instalações. Tipo, uma instalação completamente fechada, não tem uma janela, assim, eu achei isso muito engraçado, porque uh, no Brasil a gente tem muita instalação de alto nível também, que é, mas assim, geralmente é com frangos, né? Que é algo fechado, que tem um sistema de, uh, de ventilação e tal. Em suínos, o que eu conheci em Concorde, minha experiência, eram granjas mais... Tipo de cooperativas abertas e então não, não era nada muito espetacular assim. Então a primeira diferença que eu achei foi com relação à estrutura. Mas também um outro ponto é que eu não tive eu não visitei muita coisa aqui na, na França também, porque quando eu vim para fazer a, a tese era para trabalhar com dados. Então, eu visitei algumas instalações, as que tinham lá no Centro de Pesquisa e uma outra instalação. E depois, o, num outro projeto que eu trabalhei, era com os suínos criados ao ar livre. Então, era algo meio próximo do que a gente tem, que nem é o suíno Moura, ali em, em, no Brasil que, que tem. Então, era uma, um outro tipo de, de produção. Ah, legal.
2: É, uma coisa que a gente, eu não conheço, nada né, da sunocultura europeia ou muito, muito pouco, né? mas uma coisa que a gente percebe é que a Europa é sempre vanguardista né, nessas uh, questões, os debates que são importantes e que normalmente começam por aí e vem para cá, né, que a gente vai assumindo, vai incorporando esses debates também dentro da nossa sunocultura. E eu acho que tem dois aspectos assim, né, que a gente comenta muito assim, da, da Europa, que é a preocupação com o bem-estar, com instalações, uhum. inclusive, né, que, que afetam, enfim, né, que tem relação ali com, com as instalações, e a questão do meio ambiente, que é muito forte, assim. Você percebe isso muito no teu dia a dia, Alessandra, assim, essas, essas cobranças, esse debate?
1: Olha, bastante, bastante, inclusive até os clientes, eles é algo que eles comentam, Hum, bom, em primeiro lugar, aqui uma diferença é que a gente tem muita. Aqui tem muita regulamentação com relação a níveis que a gente pode colocar na dieta, tipo nitrogênio, fósforo, cobre, zinco, metais pesados. Isso é bacana. É engraçado porque quando a gente faz um experimento ou na Ásia ou na América, um pouco importa se é no Brasil ou nos Estados Unidos, assim não tem essa. A regula, essa... Esse, esse valor máximo autorizado. Então, de um lado, é o ponto positivo que a gente pode, quando faz experimento em universidades, pode trabalhar com níveis mais altos para ver um modo de ação um X ou Y, uma toxicidade. E aqui na Europa é super difícil para fazer um ensaio desses numa granja comercial, geralmente eles nem, nem fazem, porque é muito complicado, e em universidade tem que... É, Quase um comitê de ética também que tem que passar para conseguir trabalhar com níveis acima do autorizado.
2: É, pontos positivos e negativos, né? É, verdade. <risos> é. É legal, essa questão ambiental, é, assim, por mais que o debate ele inicie e seja mais forte eu, né, na, na Europa, a gente acaba assumindo, e incorporando muito dentro do nosso dia a dia também, né? E, bom, não é só porque a Europa debate, é porque a gente precisa fazer melhor, enfim, né? Mas uma das da, dentro dessa questão de, de meio ambiente, eu acho que é um dos assuntos que a gente mais tem conversado ultimamente, né? Dentro das políticas de SG, enfim, dentro da, da, das empresas, né? As grandes empresas com políticas aí de é, carbono zero, enfim. E, e a, acho que a partir disso, né? Esse método que você comentou no início da, da nossa conversa aqui de análise de ciclo de vida é um método muito interessante, assim, que a gente pode incorporar mais, talvez, no nosso dia a dia de produção, no nosso dia a dia de pesquisa, né? E aí eu queria como, assim, te perguntar te, te pedir para você falar um pouquinho sobre esse método, como, como foi a tua experiência, para que, que ele serve, como é que a gente poderia tirar vantagem desse método também, Alessandra? Né,
1: é, na verdade, uh, essa análise que eu trabalhei durante o doutorado, que é a análise do ciclo de vida, até a gente teve a oportunidade de comentar juntas né, sobre esse, esse, esse tópico. Uh, quando eu trabalhei, eu achei que era algo bem uh, científico, assim algo para ficar na universidade. Por exemplo, ah, interessante, dá para reduzir a, a, a emissões de carbono e tal, mas, bom, será que para a indústria vai realmente ter um peso? E aí, quando eu comecei a trabalhar aqui nessa empresa... Uh, um dos primeiros projetos que eu tive que fazer foi a análise do ciclo de vida das nossas fontes. E eu fiquei impressionada porque os clientes queriam saber qual que era o valor, qual que era o, um, uh, o valor de impacto ambiental, mas principalmente para o carbono, as emissões de carbono de CO2, porque eles usavam na formulação de, tipo, como a gente coloca valor mínimo de proteína bruta, que tem que ter uma ração, eles colocavam o máximo de carbono. Isso principalmente para a produção de salmão. Um dos clientes era para. Então são meio que para produtos, uh, produtos finais com valor agregado, né? por exemplo, salmão ou para uma outra, outra, um, outro tipo de produção. Mas a ideia é colocar valor, vender também uh, esse produto com, uma, com um aspecto ambiental. E aqui na França, eles começaram ano passado, se eu não me engano, a colocar um score ambiental para os produtos que a gente compra. Então, aqui eles têm, já têm o score nutricional, que todos os produtos têm, tipo A, B, C, D. Então, o A é verdinho, o D é vermelho. Então, aí tem a escala de cores e você vê, ah, isso é bom para a saúde, isso não é e eles estão colocando a mesma coisa para meio ambiente, mas aí baseado no, no, nas emissões de carbono. E aí eu achei isso máximo, porque eu vi que realmente tinha uma aplicabilidade da, dessa parte da pesquisa em análise do ciclo de vida, embora a gente saiba que são várias categorias de impacto que a gente pode trabalhar, mas, bom, pelo fato do, do objetivo carbono zero e tal, eles bastante gente está se focalizando nas emissões de CO2.
2: E, e é muito legal, eu acho, quando a gente começa a trabalhar com isso ou começa a ler mais é, artigos, enfim, estudos, ou, enfim, como você disse, não precisa estar restrito dentro da pesquisa, né? Mas a, a, a pensar o ciclo de vida e não pensar é, etapas isoladas. Porque por mais que é, eu trabalho numa área, tu trabalha numa outra área, beleza. Cada um de nós faz uma parte da cadeia, né? Faz parte de um pedacinho da cadeia. Mas, no fim, a emissão, ela é... A emissão ela é global, né? a emissão ela não está isolada ó, só onde está o animal ou só onde está, enfim, ela é, 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 é do todo. Né? E uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu comecei a trabalhar com isso é, por exemplo, o impacto da alimentação. Né? O quanto que a alimentação, que produzir os ingredientes que vão gerar a alimentação, impactam no valor final lá de de, de, de seja qual for, o, na maioria deles vai, vai acabar sendo essa mesma relação, mas no quanto de CO2 equivalente que está associado lá a um quilo de produção de suínos. É, eu não sei se, qual foi a tua maior surpresa, assim, quando você começou a trabalhar com esse método, o que mais te chamou a atenção?
1: Ah, quando eu comecei a trabalhar, eu acho que, na verdade, não foi nem ah, as categorias e tudo é quanta informação você tem que coletar, na verdade, para conseguir extrair um resultado que, quando você vê o, o final, o outcome, é algo simples. Por exemplo, ah, 3 quilos de CO2 foram emitidos. E aí foi, na verdade, tudo isso, sabe? Quando você faz a etapa de inventário, que você começa a coletar os dados, e é tanta, tanta coisa que precisa, que quando eu vi a primeira vez, eu falei, meu Deus, é muito complicado essa análise. Nossa, eu, não, eu nunca vou entender. E foi isso, assim, que mais me chamou a atenção. A complexidade, assim, quando coisa tem que ter e depois quando a gente começa a calcular uh, cada detalhe conta tem que ter, prestar muita atenção, às vezes tem que refazer algumas vezes até bater o valor então acho que foi mais a complexidade da análise quando você vê assim uh, do que o, o resultado ele mesmo mas e realmente essa parte da alimentação é engraçado porque na verdade no final das contas é o que conta para a maior parte das produções é o que conta mais e até quando você comentou isso, aqui na Europa eles têm uma guia para calcular a análise do ciclo de vida e eles publicaram como calcular do, da carne vermelha, do leite, e eles estão fazendo agora para carne de peixe. Mas a primeira guia que eles publicaram foi para o alimento, para como calcula a CV de um alimento, realmente por, pelo fato de que ele que contribui o, o, que é o maior contribuinte do, do impacto para a maioria das categorias. É
2: interessante, né? E essa complexidade ela é muito é resultado da complexidade da cadeia, né? Eu lembro que o primeiro exemplo que eu vi, assim, de uma análise de ciclo de vida era sobre uma jarra de... Porque, enfim, é uma análise que se aplica a tudo, né? Era uma jarra para... Pra... era uma cafeteira. E aí ele falava ah, quantos uh, gramas de vidro, quantos gramas de plástico, né? De onde vinha esse plástico, enfim. E aí eu, eu li aquilo e pensei, nossa, tranquilo, né? Plástico, vidro e nem sei mais o que, que era a energia é uma ali para a produção. <risos> é, era tipo assim, simplesinho, três as coisinhas. E aí você começa a pensar na suinocultura, né? em quanta coisa que tem por trás daquele suíno que a gente está entregando para o abate ou daquele quilo de carne que está lá no supermercado, né? Quantas pessoas envolvidas, Quantas, quantos elos da cadeia, né, de, de embalagem, da produção do alimento para os suínos, né? do, do, e, e quando você vai lá para a lavoura da prática agrícola, da se foi plantio direto, se não foi, se veio de perto, se veio de longe, se usou milho, se não usou, é, é, é muita informação, né? E é, e é resultado da complexidade da cadeia mesmo. A gente não está numa cadeia simples, né? A gente está numa cadeia cheia de detalhes. Né?
1: É, realmente, é. Não é como, é como você falou, exatamente. Não é como calcular um, um processo que não vai mudar ao longo do, dos anos e tudo. É aquele processo, é isso, não muda. Na verdade, a suinocultura é bem, bem diferente, né? Dependendo da, da estação, dependendo como é que foi a colheita, vai valorizar um ingrediente, talvez não outro.
2: É, e a, a, até, assim, a dificuldade da gente entender, são tantos cenários, são tantas suinoculturas, né? Que a gente vai, normalmente chama de cenário, né? Cenários possíveis de simulação, que é até difícil escolher um deles para a gente usar e dizer, ah, essa aqui é o cenário que representa a agricultura do Brasil, por exemplo, porque quanto complexa é né, essa atividade, quantos tipos diferentes de produção do milho, da soja, do tipo de transporte, de todas as etapas até chegar ali no momento em que a gente tem o porquinho que está criando ele, enfim.
1: É, realmente, se ele é produzido no sul, no norte, tudo isso também vai ter um papel importante? É, uma coisa que eu gostei
2: muito, num dos últimos artigos que você publicou, Alessandra, foi aquela relação que você, vocês fizeram, né? vocês mostraram num gráfico, da eficiência alimentar do animal com o impacto ambiental que ele, enfim, que está associado com o produto carne, lá no final, o produto suíno que você entrega. É uma... É, é, é é altíssima a relação que existe né, entre quanto esse animal é eficiente, sendo ele mais eficiente é, a, a, do ponto de vista alimentar, ele se torna mais eficiente também do ponto de vista ambiental, né? É uma relação, a, a, ela não era um, eu era, mas era muito perto de um, né? Essa relação, assim. E eu acho que esse é, um, é uma coisa interessante para a gente pensar, né, ela Para a gente trazer até para o nosso dia a dia de técnicos, por exemplo, dentro do campo, né? Quantas coisas a gente pode fazer para melhorar o impacto ambiental?
1: É, realmente, até quando a gente começou essa pesquisa, a, a nossa hipótese era que ia ser a excreção de nitrogênio que ia ter um impacto maior, sobretudo. Que a gente vê isso, ah, contribui a acidificação, a acho que vai ser a, a, o nitrogênio, excreção de nitrogênio. E até na, a gente ficou surpreso. E depois, a, discutindo com, a, com outros pesquisadores que estavam também estavam trabalhando nesse assunto, eles tinham também achado a mesma relação com a parte de, de eficiência alimentar, e aí discutindo tudo fez sentido realmente. O, o, o quão importante é ter um animal eficiente por, por várias questões, por questão econômica, por questão ambiental, tudo isso já tem um peso.
2: É, sabe o que, que eu gosto dessa associação, e eu tento falar isso bastante para os alunos, assim porque eu, eu não... Quem foi meu aluno vai saber. Eu não gosto de dar a última aula do, do semestre, sabe? que Aquela de manejo de dejetos. É a aula que eu menos gosto de, de trabalhar. Aí, para evitar mostrar isso muito, assim, deixar muito claro isso, eu tento falar de quanta coisa a gente pode fazer antes de ter o um dejeto pronto ali dentro, né, ter, ter ele para ser tratado, né porque se, se a gente pensar nessa associação que vocês mostraram bem claramente né no trabalho de animais mais eficientes do ponto de vista alimentar, né melhores conversões alimentares são mais eficientes ambientalmente, então quantas práticas existem no dia a dia do técnico que fazem o animal ser mais eficiente e que são formas de tornar o processo todo mais eficiente também, né, do ponto de vista ambiental inclusive? genética, alimentação, né, as, as, os aditivos, enfim, né, eu, eu gosto muito mais dessa forma de ver o, a gestão ambiental da propriedade da suinocultura do que o que, que eu vou fazer com esse dejeto que tá aqui pronto dentro, né, que é, às vezes já é um problema para o pro produtor, né, enfim, uma, uma situação para ser resolvida.
1: É isso, é verdade, tem tantas etapas antes, né.
2: É. Alessandra, um dos trabalhos também que você publicou, e, e, e um, não, não era o objetivo principal do trabalho, mas era uma comparação de impacto ambiental é, de cenários europeus e de cenários brasileiros. Eu queria te convidar para falar um pouquinho sobre isso também aqui com a gente, né? Quanto, quanto a gente aqui no Brasil é, pode, tem de espaço para melhorar? E quantas coisas, enfim, como é que é esse comparativo, assim, a gente sabe, a gente normalmente no Brasil tem uma certa síndrome de vira-lata para várias coisas, né, e acha que a gente não é tão bom, né, como é esse comparativo, o que você encontrou nesses trabalhos?
1: Então, eu também, esse trabalho eu achei bem interessante, exatamente pelo por isso que você falou, que às vezes a gente não valoriza o tanto de recursos que a gente tem, e a gente acha que tudo é melhor, que a grama do vizinho é mais verde, né? <risos> e foi bem bacana, porque nesse projeto a gente comparou um cenário de produção de alimentos na França, com animais produzidos aqui, e com um cenário no Brasil. E pelo fato de que aqui na França, matérias-primas para, por exemplo, a gente baseia os nossos alimentos em milho e soja, que são mat matérias-primas super ricas, que a gente não se dá conta de quão, quão boas elas são, na verdade. e Quase não precisa suplementar uh, aminoácido, por exemplo, graças à soja. A gente não precisa ir tão, uh, tanta suplementação. Enquanto que aqui a variedade de matérias-primas é muito maior. E eles têm que importar bastante coisa também. E aqui já de base, quando a gente considera um alimento formulado no Brasil um alimento formulado aqui, já o impacto já é mais alto aqui. E isso que é bem bacana, assim, se a gente considerar que no Brasil, por exemplo, a gente tem as matérias-primas disponíveis, tem mais espaço para plantar, o impacto por hectare também é mais baixo, a gente pode fazer muitas vezes duas culturas por ano, enquanto que aqui, por conta da, do clima e tudo, é uma cultura só. Então, Uh, foi legal, por isso, para a gente ver uh, quanto, quanta margem que a gente tem para melhorar. E, por exemplo, se, isso de uma questão de meio ambiente, só considerando a análise do ciclo de vida, se a gente considerar um animal que é produzido no sul, com milho e soja do sul, que se a gente for ver numa escala, é quase a Europa inteira, o sul do Brasil, o impacto é muito menor do que se a gente for considerar um animal que é produzido aqui também com matérias-primas locais uh, e com uma, uma distância de transporte de matérias-primas muito menor do que a gente tem no Brasil.
0: A IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável.
2: É uma, 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 uma situação que eu lendo, depois de ler o teu trabalho, inclusive, quando estava fazendo outro projeto, né, lendo é, que me fez pensar... É, a partir desses dados, é quanto produzir suínos na Europa uh, gera impacto aqui também, né? Como a, a, o mercado globalizado de commodities, né enfim, ele distribui assim, um pouquinho da, do, do, do peso, né? De, da, da, da carga de, de, enfim, de impacto ambiental para a produção dos, dos grãos, né? A gente... Tem um pouco dela aqui no Brasil, uma etapa dela importante aqui, quando os grãos vão para um outro país e geram alimento nesse outro país. Né? É interessante pensar nisso, né? Eu não sei, é, é lógico, mas eu vou ser sincera que eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. E aí é esses trabalhos que me fizeram, sei lá, me, me questionar sobre isso, assim, é uma forma diferente de as coisas.
1: Hum, é verdade, isso é verdade mesmo. Até inclusive, uh, por exemplo, no Brasil a gente consegue produzir aminoácido com uh, cana-de-açúcar, por exemplo. Aqui eles têm a beterraba, o rendimento é muito mais baixo do que a cana-de-açúcar para produzir. Então, é muita coisa interessante que, que às vezes a gente acaba não se dando conta realmente, que quando não entra nos detalhes né, do, do que conta.
2: E, e, é, e é, no fim a gente cai naquela regra, né, de que se você não mede, se você não quantifica, você não sabe onde melhorar também, né? Quando a gente faz esse desenho, esse estudo, assim, que é totalmente transversal, né? que vai pega a cadeia toda, levanta todos os impactos associados com cada coisinha né? no, no, no caminho, e quando você chega no final, você tem um, uma foto daquele cenário que te permite olhar, olha, aqui eu preciso melhorar, porque aqui eu tenho um impacto grande, né? E eu, uma outra vantagem importante é olhar para a tua cadeia com olhos de quem quer ver coisas positivas também quanta coisa legal a gente já faz em relação talvez, a talvez outros países outros sistemas que ainda precisam evoluir nesse nesses né, nessas questões enfim acho que o número de fases né tu conseguiu mostrar isso muito bem no teu, nos teus trabalhos né quanto você conseguia melhorar ali a questão de eficiência quando aumentava lá o número de fases e num comparativo do Brasil com outros países a gente já tem isso muito mais mais presente, né, no campo, assim, muitos, muitas empresas, principalmente as, as maiores empresas, já trabalhando com um número de faces bem alto, ou seja, uma nutrição muito mais precisa
1: do que, muitas vezes,
2: outros países, outras, outras regiões conseguem fazer. Isso é bem, bem bacana.
1: Isso é verdade. Até agora que você menciona isso, me fez pensar que realmente, até a gente teve uma reunião com um cliente há umas duas semanas atrás, e ele tem só duas fases, na fase de, de tipo uma, uma ração crescimento, uma terminação, e é um, um cliente super grande, assim, uma produção bem grande na Austrália. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas duas dietas, dois alimentos. No Brasil, realmente, acho que a gente tem dessa assim nessa fase. Muda muito mais frequente do que do que muitos outros países às vezes a gente não se dá conta. É
2: e, e esse tipo de estudo, né, ele faz a gente especialmente nessa questão de comparação, assim, né, de benchmarking, né, de você olhar, olha, quantas coisa a gente já faz bem e quantas obviamente a gente tem ainda para trabalhar e para melhorar, né? Mas olha, isso aqui a gente já faz, isso aqui já é algo que está mitigando o impacto ambiental em relação a um outro cenário externo ou um outro cenário de pior eficiência enfim, produtiva. Né?
1: Até com relação ao peso de abate, que o peso de abate também é uma coisa que eu achei bem diferente, é que eles abatem os finos muito mais leves do que a gente abate no, no Brasil, então, ah, então isso também é... me chamou a atenção é. Ah, não sabia <risos> e, e
2: com relação a esses sistemas alternativos de produção assim, animais soltos é, ou, ou sistemas, por exemplo orgânicos, né, que Acho que eles estão muito mais presentes dentro da suorocultura europeia do que da nossa suorocultura aqui. O que foram as suas principais, primeiro, assim, impressões quando você viu esses sistemas funcionando no campo? né? E, e também com relação ao impacto ambiental desses sistemas, que tipo de resultado que você encontrou, assim, comparando com sistemas tradicionais, por exemplo?
1: Uhum. É, isso é um, bem uma faca de dois gumes, na verdade, né? Sistema orgânico. Aqui na Europa é muito valorizado, igual você falou, muita, muita gente compra, quer comprar produto orgânico no mercado e tal, mas quando a gente faz uma análise do, do impacto ambiental, na verdade, o orgânico acaba tendo uma carga muito maior do que um sistema convencional, por várias razões. Por exemplo, matéria-prima, que tem que ser orgânica, aqui na, Embrapa, aqui na, na Europa, eles não produzem suficientemente de uh, grãos, por exemplo, nesse tipo de sistema de produção. Aí eles têm que importar da Índia, por exemplo, grãos. E, bom, são produzidos da maneira orgânica, mas, mas quais são as condições de trabalho também lá para produzir esses grãos? Então, tem várias coisas que pesam. e Então, uma das coisas é que geralmente os grãos precisam ser de uma etapa de transporte bem importante, que eles não são produzidos locais aí depois quando a gente começa, por exemplo, a ver a produção de suínos, o rendimento é muito mais baixo, a eficiência alimentar, que a gente mencionou antes, que tem um impacto super alto no, no, com relação ao impacto ambiental, então eles têm uma eficiência muito baixa, infelizmente eles precisam comer muito mais para ganhar o, o mesmo peso que um animal num sistema convencional, então isso é por essa razão que eu digo que acaba sendo um, uma faca de dois gumes, porque tem o lado que a gente vê que é bonito. É, ah, você vê um, um leitão correndo no campo, que fofinho, está feliz. Mas e aí tem outro lado, que tem a parte do impacto também relacionado a esses sistemas de produção. E, particularmente, é bem caro é bem caro comprar algo um produto orgânico aqui. Então particularmente eu penso que não vai ser para todo mundo, não vai ser acessível para todo mundo um alimento orgânico, mesmo que seja barateado. Assim. E com a situação agora, que piorou ainda o preço das matérias-primas, eu não sei como é está a situação no Brasil, mas aqui desde o início do ano, com a guerra na Ucrânia, aumentou muito, muito, muito o preço. E então é, acaba acentuando ainda mais as diferenças entre um produto convencional e orgânico.
2: É interessante, né? É bem interessante fazer esse comparativo de vez em quando se questionar sobre essa essa comparação, né? É, é, a, a, e, e também se posicionar no sentido assim do tamanho do desafio que a gente tem pela frente de alimentar todas as bocas que ainda não nasceram, as que já estão nesse planeta, né? No, no congresso que a gente se encontrou até lá, lá na França, eu lembro de uma de uma frase de uma palestrante, né? Falando que a solução para um determinado problema lá, que era tentar aumentar o bem-estar das aves em algum sistema, que a solução era aumentar o preço mesmo, porque aí menos gente compraria, e aí você poderia produzir menos, mas assim, poxa vida, a nossa realidade aqui, né, de quantas pessoas, especialmente o frango, né, de quantas pessoas só têm acesso àquele, àquela proteína de maior valor, enfim, biológico, né, o a frango e ovos, por exemplo. E você pensar nesse, é um... É um é uma faca com dois lados, realmente, né? Que você tem que não pode esquecer de nenhum dos lados, mas a importância de considerar o positivo e o negativo, né? É interessante.
1: É, é. exatamente.
2: É, e, e Alessandra, uma, uma última pergunta, assim, agora também voltando quase para o lado das curiosidades, assim, né? Como é que foi para ti começar a trabalhar aí? O, o, eu sei que normalmente quando a gente trabalha, né, fora uh, 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 Primeiro, sai muito da zona de conforto, né? A língua, enfim, o, a cultura, enfim. Mas que dificuldades você encontrou e que motivações você encontrou para trabalhar e para a França, para esse mercado de trabalho?
1: Uhum. Talvez eu comece com as motivações, ah. <risos> começar com a parte positiva. <risos> na verdade, o que eu gostei muito quando eu vim para cá é a maneira como eles trabalham aqui, que eu acho que é um pouco diferente do que a, a, a gente trabalha no Brasil, eu acho que nós trabalhamos muito, muito, muito no Brasil, muito mais que eles trabalham aqui na Europa, na é verdade, e a gente acaba priorizando o trabalho assim, em detrimento de outras coisas, na verdade é meio que é necessário porque uh, a gente tem que trabalhar para ganhar bem para poder comprar isso, para poder comprar aquilo. e aqui eu acho que as pessoas elas trabalham menos porque não tem essa necessidade. Eu acho que a qualidade de vida aqui ela acaba sendo melhor. Uh, a um custo menor, por exemplo, que no Brasil a gente consegue ter uma qualidade de vida excelente, mas precisa ter mais dinheiro para poder bancar, por exemplo, gastos com saúde, com segurança, toda essa parte. Então, isso foi uma, uma das principais coisas assim, que me motivou para vir para cá. E. Também a parte de subvenção, vou ter que dizer. <risos> na verdade, uh, eu achei muito mais fácil de conseguir subvenção aqui. Uma, estando na Europa, assim os projetos às vezes você consegue fazer. Isso porque eu comecei no, no público também aqui, eu não estava no, no privado. Então, você quer ir num congresso, você tem ajuda para ir no congresso, você tem a viagem inteira paga e você pode fazer um experimento, você pode comprar um livro, você pode fazer um monte de coisas. assim então, isso também foi uma, uma das coisas que eu gostei quando, quando eu cheguei aqui. E a estrutura que eles te oferecem, você chega, você tem um escritório, o teu computador, assim, eu achei bem bacana uh, toda essa parte de... Uh, é a estrutura, realmente, assim, que a gente pode ter estando aqui. Aí, os pontos que é complicado. Bom, a distância da família, isso não precisa nem falar, que acho que é o que pesa mais. Mas fazer amigo não é tão fácil. Aqui, quando a gente fala, brasileiro é tão simpático, brasileiro é legal, brasileiro, isso é muito, muita realidade. Assim, a gente aqui se faz amigo também, mas assim, no Brasil você conhece alguém hoje, você discute um pouquinho, ele diz, ah, passa amanhã lá em casa, vamos <risos> tomar uma cerveja. E aqui acaba demorando um pouco mais, assim. Mas, ao mesmo tempo, demora mais, mas uma vez que tu estabelece uma relação com alguém, é, é, realmente é, é, não vai, tipo, amanhã acabou. Então, é algo mais duradouro também.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento.
2: É, culturas diferentes, né? Não adianta. <risos>
1: É verdade, mas e uma coisa que eu adoro ir no Brasil é para ir numa loja, mesmo que eu não compre nada, só para ser bem atendida. <risos> eu acho que isso aqui eles, nossa, não, não atendem bem as pessoas as lojas. Olha já. só, tá,
2: onde tem uma crise, tem uma oportunidade. É, <risos> Vamos é nosso jeito, né? <risos> ah, e, e, e muitos alunos... Devem estar te ouvindo, muitos estudantes, muitas pessoas em formação e é que talvez tenham na, no seu sonho de carreira Algo parecido com o que você está contando aqui de história, sabe? De fazer uma formação aqui e de desenvolver a carreira lá fora Assim, profissionalmente, o que, que você falaria para essas pessoas? Né? Pode ser alguém que já tem uma carreira quer mudar ou alguém que está mesmo ainda construindo essa carreira, né? Onde que são os, assim, os pontos críticos sabe, de desenvolvimento é, técnicos ou soft skills que a gente precisa para trabalhar fora, para conseguir desenvolver bem aí?
1: Olha, eu acho que talento técnico é importante, mas o soft skills conta bem mais. Eu quase de colocaria isso como um primeiro plano. Uh, Para quem quer sair do país, fazer, ter uma experiência fora, eu acho que a primeira parte é o network, você tem que tentar conhecer pessoas, tem que tentar estabelecer relações com as pessoas, isso é bem importante, e valorizar bastante, porque às vezes a gente acaba... Tipo, ah, não tô muito afim de falar com aquela pessoa e tal, num congresso, acho que, e na verdade é super importante você ir, você conversar, ser visto, isso ajuda bastante, e como a gente comentou no início da, do, do podcast, a gente acaba se encontrando todo mundo, então é um mundo muito pequeno, por isso que eu acho que valorizar o, o, as relações sociais é super importante. Mas antes de tudo isso, você tem que saber onde que você quer chegar, se você quer ter uma experiência, sei lá, numa universidade dos Estados Unidos, ou numa empresa na Europa, a, qual que é o teu objetivo, e a partir daí, quando você sabe aonde você quer chegar, se consegue, é mais fácil de Uh, tentar achar a uh, maneira para chegar lá. E sempre você vai conhecer alguém que conhece alguém que vai te ajudar a ir para esse lugar. Então por isso também que, eu, que a, a relação, as relações humanas são bem importantes. Ah, isso, sem dúvida. E a língua a gente aprende depois. A língua eu digo que não é nem a mais importante.
2: Apesar <risos> de que francês é difícil. É muito difícil, Nossa, <risos> e, ué, Quando chega é. naquele monte e de o que verbo, que é engraçado tá... é
1: que é, quando eu comecei a falar francês, eu estava querendo que eu falava super bem, o pessoal me compreendia. Eu começava a falar e todo mundo me olhava assim, nossa, tipo, porque pelo, uh, a pronúncia eles não não entendiam. Eu, eu ouvia perfeitamente meu francês. Ouviam que não estava bom, não era nada a ver com a frase deles.
2: É, faz parte do processo de morar é. fora, né? Mas é um é. crescimento muito grande, né? Eu, eu, tem, acho que todo mundo que viveu essa experiência
1: é uma experiência que vale a pena mesmo que seja uma curta duração eu acho que é algo que é bem legal, eu acho bacana quando a gente tem, como foi o meu caso a gente tem a oportunidade de fazer sanduíche em algum lugar, nossa, tem que ir vale muito a pena, só o fato de você sair e ver, ver outros lugares, ver como funciona num outro lugar é, é, te enriquece muito, não só profissionalmente mas como pessoa também é.
2: Quando eu estava planejando meu a minha saída no doutorado, eu ouvi de uma professora uma frase que eu, que eu guardo, ela até hoje fico agora repetindo, né? Que é um ano que você passa fora, você amadurece como se fossem dez. Porque é, são muitos desafios. O teu dia a dia, né? Ir no mercado, comprar uma coisa, ou ir no médico. Eu lembro da primeira vez que eu fui no médico, explicar as coisas que você está sentindo. São são desafios que é como se você tivesse recomeçando a tua vida, né? É, enfim, é verdade. É um crescimento... As pequenas coisas do dia a dia se tornam desafios grandes, assim, e tudo te faz crescer, né? Isso é, é
1: verdade. Não dá para negar. <risos> é.
2: Muito bom, Alessandra, eu fico feliz que o mundo da sua cultura ele é, entre aspas, pequeno, mas que a gente teve a oportunidade de se conhecer, ah, então, eu uma pessoa que eu admiro muito. E, como eu disse no começo, tu é super jovem, super jovem, mas tem uma bagagem, né, de... De, de conhecimento, assim, técnico, científico, enfim, que Fico muito feliz de poder conversar contigo, te encontrar e te ver bem.
1: Obrigada, Inês. É, eu também fico. Nossa, fiquei muito, muito feliz, principalmente de encontrar esse ano, você dando a palestra num evento super importante. É tão bom, tão... Nossa, enche o coração da gente ver quem a gente conhece e tudo indo tão longe. Ah, fico
2: feliz. Alessandra, obrigada mesmo por ter aberto esse espacinho na agenda, conversar com a gente, compartilhar um pouco né, sobre tua vida aí, sobre as experiências fora, na Europa, que é um, é, muita gente do Brasil vai para os Estados Unidos, por exemplo, né, Canadá, enfim, mas a Europa tem um, é um mercado tão importante, e sobre o LCA, sobre análise de ciclo de vida, que eu acho que é um método que a gente pode ocupar bastante, assim, no nosso dia a dia e, e valorizar, né, mais o que a gente já faz bem aqui no Brasil também, né, é, muito realmente. obrigada <risos> obrigada
1: a você Inês <risos>
2: e obrigada a todos que ficaram com a gente até agora, que nos ouviram espero que essa conversa tenha deixado aí alguma coisinha, né algum insight que possa melhorar aí no teu dia a dia, no teu trabalho também um abraço a todos e até a próxima